0: Это подкаст myiELTS.kz, эпизод 109 «Страхи перед IELTS speaking». Всем привет, это Илья, и вы слушаете подкаст сайта myiELTS.kz. Я работаю с IELTS с 2009 года, с 2015 я веду этот сайт, а с 2020 года онлайн-школу по подготовке к IELTS. Я шесть раз сам сдавал этот тест и знаю у нем практически все. Знайте, что и вы можете успешно сдать IELTS, даже если вы не совсем в это верите сейчас. Давайте разбираться с IELTS вместе. И сегодня у нас спикинг. А именно мы поговорим о страхах, которые могут мешать вам показать лучшее, на что вы способны во время вашего устного экзамена. Какие страхи часто преследуют кандидатов, сдающих спикинг? Откуда они берутся? Как можно попробовать их убрать? Я достаточно четко понимаю природу этих страхов на основе своего опыта буквально с сотнями людей за последние годы. И бывало очень много ситуаций, когда я только начинал работать с человеком, который признавался в том, что он испытывает те или иные страхи или барьеры, и я пытался показать, что спикинг — это на самом деле безопасно, это не страшно, и от этого даже можно получать удовольствие. И в этом эпизоде мы посмотрим на четыре разнообразных страха, которые я наскреп для записи этого выпуска. Я не только их артикулирую, да, что называется, объясню, что это такое и откуда они берутся, но и постараюсь дать несколько советов относительно того, как вы можете эти страхи побороть. На мой взгляд, самый первый и самый распространенный страх ⁇ это страх перед неизвестностью. Если мы не знаем, что будет, если мы сталкиваемся с какой-то неопределенностью, это, конечно, естественным образом нас пугает. Это нормально, это относится не только к спикингу, это относится вообще к любой сфере нашей жизни, потому что не зная, чего ждать, мы начинаем немного паниковать, потому что мозг не понимает, как ему действовать, то есть он не понимает, какой сценарий использовать ему для того, чтобы жить, для того, чтобы управлять вашим телом, вашим разумом и прочее. Когда вы не понимаете, как будут развиваться ваши события во время спикинга, вы начинаете рисовать в голове какие-то страшные картины того, что вы провалитесь, что вы замолчите, что вам нечего будет сказать и заранее начинаете сожалеть о том, что деньги, которые вы потратили на IELTS, были потрачены зря. Но на самом деле эту неизвестность можно убрать несколькими способами, довольно очевидными. К примеру, во-первых, Самый простой способ это сделать ⁇ это познакомиться со структурой теста Speaking. Тест на самом деле предсказуем. Когда вы четко понимаете, что зачем будет идти в этом тесте, то есть будет сначала Part One, там будут спрашивать об этом, будет длиться столько-то, затем идет Part Two, его особенности. Ну и наконец, part 3, в чем его отличие от предыдущих двух партов. Когда вы вот это все понимаете, тест становится вам понятнее, он становится предсказуемый, и это, естественно, вселяет в вас больше уверенности. Кроме того, помочь может следующее просто примите факт, что вы, скорее всего, не получите 9, так называемую идеальную оценку Wilds, и это нормально. Спросите себя, зачем вам девятка? Вам действительно требуется девятка. Скорее всего нет, вполне возможно вам хватит пятерки, шестерки, может быть, семерки. Люди, которые получают 7 баллов, они ошибаются в спикинге, и это нормально, потому что человек, который идет на 7, он хоть и показывает довольно обширную лексику с точки зрения грамматики, он отличается, естественно, от тех, кто получает шестерку, но тем не менее там все равно присутствуют некие ошибки и человек без проблем может получить семьи это я видел не один раз на своей практике. Ну и, конечно, неизвестность убирается с помощью практики. Я всегда рекомендую тренироваться говорить. Вы можете это делать с кем-то, если вы готовитесь с другом или с подругой одновременно на IELTS, и тем самым, когда вы будете тренироваться, практиковаться вместе, один из вас может выступать экзаменатором, другой — кандидатом, то есть отвечать на вопросы просто. Это просто фактически приносит обоюдную пользу. Вы себе помогаете, помогаете другому человеку, потому что человек, который ведет себя как экзаменатор, он э, ставит себя на место экзаменатора и примерно понимает, как он себя ведет. Что он говорит, как он вопросы формулирует. Вот, вот эти вещи, опять же, помогают взглянуть на тест немножко с другой стороны. И, опять же, это будет придавать уверенности. Если вы в той ситуации, когда у вас... Нет человека, с кем вы можете тренироваться. Тренируйтесь наедине с собой. Уединитесь, уберите какие-то посторонние шумы и попробуйте прям самостоятельно отвечать на вопросы. Вы можете их озвучивать сами для себя, и потом отвечать на них можете не озвучивать. Самое главное, что вы говорите. Причем, когда вы отвечаете на вопрос какой-либо из спикинг, постарайтесь ответить на него больше одного раза. То есть в первый раз, скорее всего, вы будете запинаться, не будет хватать идей, не будет хватать слов — Но после того, как вы проделаете это более одного раза, скажем, два раза или больше, вы сами увидите, что вам станет комфортнее говорить. Это как раз-таки будет очень хорошим знаком того, что вы работаете в чем-то над своими ошибками, и вы стремитесь к тому, чтобы улучшить качество вашей устной речи. Итак, страх перед неизвестностью убирается тем, что вы сами себя информируете, то есть вы… Сами знакомитесь со структурой теста, вы разбираетесь в том, из чего он состоит, вы четко понимаете, какой балл вам необходим, и избавляетесь таким образом от какого-то, возможно, излишнего перфекционизма относительно восьмерки, девятки и прочее. И когда вы практикуетесь, вы как раз таки стираете эту неизвестность, потому что вам становится комфортнее со спикингом. Еще один страх ⁇ это страх сделать ошибку. это очень распространенный страх, я думаю, многие из вас узнали себя в этой ситуации. Этот страх, на мой взгляд, происходит по причине того, что мы, люди, которые живут в постсоветском пространстве, выращены системой образования, которая делает упор на ошибки, подчеркивает их, и где-то даже, может быть, Шеймит человека, начиная с самого раннего возраста. Но мы должны помнить, что мы выше наших ошибок, мы не только состоим из наших ошибок, мы же все-таки успешны в чем-то другом, да. Мы успешны в каких-то других сферах жизни, и в этом как раз-таки наша ценность. Поэтому не фокусируйтесь на своих ошибках ну или старайтесь немножко ослабить этот фокус. И еще этот страх появляется из-за установки типа. Я постоянно ошибаюсь в чем-то, например, я ошибаюсь в какой-то теме из грамматики, да, например, у меня не, не получается формулировать правильно там present perfect какой-нибудь или что-то в этом роде. И вот когда мы опять же концентрируемся на этой вещи, это подстегивает вот этот страх ошибиться. Нужно постараться его убрать. Теперь о том, как снизить вот эту тревожность по поводу ошибок. Во-первых, примите, что ошибаются абсолютно все. И вы будете ошибаться. В конце концов, вы не искусственный интеллект, работающий на алгоритмах, которые не дают сбоя. Вы живой человек, а человеку свойственно ошибаться. Это нормально. Никто не ждет от вас какого-то идеального английского на спикинге. Экзаменатор не ожидает от кандидата, что... Он всегда и везде будет говорить так, как говорит среднестатистический англичанин, канадец, американец. Ну, это, Это просто невозможно, потому что вы не жили в англоязычной стране, вы там не родились, и по этой причине вы не можете говорить на таком же уровне, поэтому ошибки здесь естественные. И еще никто в спикинг не будет вас критиковать во время экзамена за ваши ошибки или исправлять ваши ошибки, при этом насмехаясь над вами. Нет. Экзаменатор не фокусируется на ошибках абсолютно, потому что это не его работа. Он не преподаватель, он просто человек, который пытается понять, на каком уровне вы владеете языком. Еще одна идея может вам помочь. В спикинг нет понятия «провалил экзамен», как в принципе и во всем IELTS. Нет понятия Человек завалил экзамен, то есть он там получил 0. Да, мы можем 0 получить, но только в том случае, если мы не придем на экзамен. И то это не считается провалом, это просто оценка, и все. Вы сдадите айлс в любом случае с каким-то результатом, будь то низкий результат или высокий результат, в любом случае это результат. Тест вы можете пересдать, если во время вашей первой попытки что-то пошло не так. Но ну, я хочу вернуться к мысли, вот, к страхе, который построен на установке, что я постоянно ошибаюсь там в условном Present Perfect. Если ваш страх основан, основан на этом, то постарайтесь проработать этот аспект, ну, в данном случае грамматический аспект, заранее онлайн. Вы можете найти кучу ресурсов на этот счет. Посмотрите, уясните для себя, как работать с Present Perfect. Есть куча разных упражнений, с помощью которых вы можете потренировать этот навык. И я думаю, эту проблему можно легко решить. Теперь давайте немножко отвлечемся от спики. Мы отвлечемся на рубрику азбука IELTS, в этой рубрике я беру букву алфавита и нахожу на эту букву что-то важное в IELTS, будь то какой-то тип задания, тип С, тематика или термин из IELTS, который важно знать. В течение примерно пяти минут я даю быстрый обзор по выбранной теме, а вы, я надеюсь, узнаете что-то новое. Сегодня по-прежнему у нас буква A, и мы с вами остановимся на понятии Academic English. Я думаю, будет не лишним напомнить, что такое академический английский, потому что, по моим ощущениям, не все четко себе представляют это. Потому что, ну, когда мы изучаем английский на каких-то курсах, или, может быть, в университете, в этом обучении не всегда... Возможно, делается акцент на разнице между академическим и разговорным английским. Но академический английский крайне важен для IELTS. Итак, мои основные пункты по академическому английскому буквально кратко. Академический английский еще называют формальным английским, так называемый formal English. Он звучит, как правило, официальнее, чем разговорный язык. Вот я хочу вам дать два примера, два предложения, и вы, наверное, Определите, какое из этих предложений написано на академическом английском или звучит более академично. Первое. Many people reckon that online games make their children stupid. Второе. Many people are of the opinion that online games prevent their children from developing mentally. Ну, я думаю, вы догадались, что второе предложение, оно и длиннее такое. Оно звучит официальнее, потому что мы тут убираем разговорные слова типа stupid и reckon. В академическом английском, кстати, не используется сленг, поэтому такие оценочные суждения, как stupid, clever, smart и так далее, лучше убрать из академического языка, потому что какой-то человек для одного человека будет stupid, для кого-то он не будет stupid. То же самое относится к понятию smart. Из академического языка мы убираем сленг, и в частности, например, мы убираем такие вещи, как phrasal verbs – или даже где-то идиоматический язык, потому что они как раз-таки являются свойствами разговорного языка. И если мы говорим о phrasal verbs, они обычно заменяются какими-то более формальными синонимами, формальными глаголами. Буквально три примера. Phrasal verb to look for – искать, мы заменим на глагол to search. Phrasal verb to put off – заменяют обычно на postpone. Или to figure out – заменяют на глагол to understand. И вот э, так вот, подобного рода синонимы как раз-таки показывают, что вы можете жонглировать разнообразной лексикой. То есть вы понимаете разницу между разговорным языком и языком более официальным. В академическом английском не используются сокращения, особенно это актуально для райтинга. Мы, например, в writing task 2, когда пишем SM, мы не используем, например, isn't. Нужно написать is not отдельными двумя словами. Doesn't, does not. Won't, will not. И так далее. Академический английский исключает эмоции, поэтому в нем не используются восклицательные или вопросительные предложения. Все предложения, которые написаны на академическом английском, оканчиваются точкой. Довольно часто, когда я проверяю эссе, особенно у людей, которые видно, что пока не готовились к IELTS, они не понимают этой разницы, довольно часто они используют различные восклицательные предложения, и как раз-таки это свойство опять же, разговорного языка. Никаких восклицаний не должно быть в академическом английском. И еще, академический английский обычно более многословен, чем разговорный, потому что требуется просто больше слов, чтобы точнее выразить идею. Я хочу вернуться к двум примерам про детей и про онлайн-геймс, и вот как раз-таки на них показать, насколько многословным будет вот это второе предложение, которое выражено на академическом английском. Итак, сначала... Разговорный английский. Второе предложение оказалось заметно длиннее, потому что понадобилось больше слов, чтобы выразить идею reckon. Reckon, считают, думают, это разговорный глагол. В формальном языке лучше его заменить, например, фразой. Ну, как минимум глаголом think или consider. Или можно взять более многословную структуру are of the opinion. Аж целых четыре слова. Вот эта идея про stupid тут написано: Prevent their children from developing mentally. То есть онлайн игры останавливают детей от какого-то ментального развития препятствуют ментальному развитию. Звучит это как-то немножко, конечно, необыденно, это звучит более книжно, но вот как раз-таки это и есть особенность академического языка. Академический английский использует более сложную грамматику, и большинство предложений будут сложно подчиненными. В своем курсе по Writing Task 2, кстати, я выделяю отдельный раздел там. 15 или 16 отдельных видеоуроков, которые именно посвящены разнообразной вот этой грамматике, которая как раз-таки подойдет для выражения различных идей на академическом английском языке. Хочу вам дать вот такой пример.
1: Разговорный
0: вариант. Два предложения здесь. Many parents are not happy about online games for their children. Точка. Второе предложение. But their kids still are on their phones. Мы можем объединить два этих предложения в одно сложное, чуть-чуть подправить лексику, и у нас получится что-то вроде этого. While many parents are against online entertainment content for their children, the younger generation prefer to spend their time with their phones. Вы, наверное, почувствовали, насколько длинное предложение. Это сложное, подчиненное предложение, в котором показан контраст, потому что тут используется союз while в то время как многие родители против контента, развлекательного контента онлайн для своих детей, молодое поколение, посмотрите слово kids, что является разговорным, конечно, я заменяю на фразу the younger generation, молодое поколение, предпочитают э, тратить свое время с телефонами. В разговорной версии было написано «kids are on their phones». Это идиоматическое выражение «быть на телефоне». Понятное дело, что мы не сидим на телефоне своей пятой точкой, да? Понятное дело, что мы держим телефон в руке и что-то там смотрим. Так вот, я ухожу от вот этого идиоматического языка, передаю мысль четче, я говорю, что они тратят свое время с телефонами. Ну и, наконец, последний пункт в этой рубрике в IELTS. Академический английский особенно важен в Writing Task 2, о котором я упоминал, и в Speaking Part 3, как раз мы сегодня говорим о Speaking в этом эпизоде, как раз академический английский будет очень к месту в Speaking Part 3, где экзаменатор ожидает, что вы покажете навык формальной устной речи, то есть покажете, что вы умеете строить такие более громоздкие, более большие, длинные предложения, которые, например, можно было бы использовать в эссе. Поэтому не забывайте о том, что академический английский крайне важен для IELTS, особенно в тех секциях, которые показывают ваши продуктивные навыки, то есть writing и speaking. Будьте аккуратны и старайтесь использовать академический английский. мы возвращаемся к обсуждению страхов, которые возникают у некоторых кандидатов перед перетайл-спикинг. Мы сами уже поговорили о страхе перед неизвестностью и о страхе сделать ошибку. Следующий, третий страх – это страх не понять вопрос или вопросы. О подобных страхах я слышу тоже периодически, и давайте немножко поговорим на этот счет. Люди, которые боятся этого, спрашивают себя, что если я не пойму то, о чем меня спросили, да? что если в вопросе будет какое-то одно… Противное слово, которое я не знаю и не понимаю, из-за которого я вообще не пойму всего вопроса. И таким образом я буду тупо сидеть, смотреть на экзаменатора и отвечать что-то не в попад. Скорее всего, начну отвечать что-то не в тему. Это, конечно, плохо будет для оценки. Что я могу на это ответить? Ну У меня тут сразу несколько соображений есть. Ну, во-первых, вы можете переспросить экзаменатора или попросить повторить вопрос. Это вполне допускается и за это оценку вам точно не снизят. Ну, конечно, этим увлекаться не нужно, вы не должны переспрашивать буквально каждый вопрос, но я не думаю, что будет такая ситуация на экзамене, когда в каждом вопросе будут какие-то слова, которые будут вам незнакомы. Вообще вопросы в speaking, они сформулированы таким образом, чтобы их понимало большинство неносителей языка. Если только ваш уровень не beginner, с этим уровнем я, конечно, не советую идти сдавать IELTS, нужно подтянуть сначала уровень, то проблем с непониманием... Вряд ли стоит ожидать. Что еще можно тут сказать? Вы можете попросить объяснить отдельное слово в вопросе, это тоже нормально. Например, вы можете спросить: What do you mean by the word, и вставить и сказать свое слово, да? What do you mean by the word conversation? Или What do you mean by the word deforestation? И еще вам не будут задавать каких-то узкоспециальных вопросов, там по экономике какой-нибудь, по юриспруденции, по физике или по биологии. Спикинг — это не тест на эрудицию, это языковой тест в первую очередь. Поэтому никто не ожидает вас, что вы должны знать все научные термины на Земле. Нет, конечно. Спикинг построен таким образом для того, чтобы протестировать вашу способность изъясняться на английском языке, а не протестировать уровень вашего интеллекта. Вот и все. Помните об этом всегда. Если вы идете на бал ниже семерки, скажем, вам достаточно 6 или шесть с половиной, то, спешу вас успокоить, вам вообще не буду задавать самых сложных вопросов в Part 3. Такие вопросы обычно заготовлены только для тех, кто в Part 1 и в Part 2 показывает уровень Семерки или выше. Вот, как раз-таки для таких людей экзаменатор будет использовать вопросы из самого сложного блока, который идет вообще в самом-самом конце теста. Поэтому не бойтесь не понять вопросы. Если вы что-то не поймете, вы можете переспросить. Вам повторят вопрос еще раз, либо вы можете переспросить или уточнить значение какого-либо слова в вопросе, которое мешает вам просто понять суть этого вопроса. Ну и последний страх, я бы его даже описал паникой паника накануне или даже за несколько минут до теста Есть такая штука когда неконтролируемая паника прям буквально перед каким-то событием выводит нас из равновесия Вы можете ходить взад вперед не можете усидеть на месте потеют ладошки кровь приливает в голове и пульсирует в висках. Возможно, с кем-то из вас такое было. Такой страх основан, мне кажется, на всех вышеуказанных видах страха, что это страх ошибиться, страх перед неизвестностью, или, может быть, страх чего-то не понять заранее, как бы программируя себя, что вы провалитесь. И здесь, чтобы постараться успокоиться, вы просто можете мысленно поговорить с собой, вы можете сказать что-то типа того, что я не обязан быть идеальным на 100%. Я могу, опять же, же, ошибаться. Ничего сверхъестественного у меня спрашивать не будут. Я не обязан знать все обо всем на этой земле. Это всего лишь 15-минутный разговор на английском языке, и вот буквально через 15 минут все закончится, и вполне возможно я даже успокоюсь в первые пару минут, когда экзаменатор будет задавать мне довольно простые, обыденные вопросы обо мне, о том, чем я занимаюсь, работаю, учусь, где я живу, какие фильмы люблю смотреть и прочее, прочее. И успокойте себя тем, что повторите себе, что вы знаете, из чего состоит speaking. Он для вас предсказуем, вы понимаете, что зачем там следует. Кроме того, я бы посоветовал в утро перед вашим тестом попробовать разговориться. То есть постарайтесь уединиться где-то на полчасика и просто поотвечайте на вопросы из speaking. Эти вопросы вы можете найти в интернете, их полно везде, или даже зайдите на мой My это в архивах вы можете найти такие вопросы, И потренировать ответы на них, это поможет повысить вашу уверенность. Я сам это делаю, кстати, перед своими тестами всегда. Итак, что мы узнали? Первый шаг в преодолении страха – это признать его. Сделать это, конечно, сложнее, чем просто сказать «да, я признаю свой страх», но когда вы будете четко понимать, откуда растут ноги у этого страха, вам станет легче с ним справиться. Я вообще знаю своего опыта, что когда мы начинаем задавать страху много вопросов «почему?», «почему я этого боюсь?», вы получите некий ответ изнутри. Уцепитесь за этот ответ и спросите «почему вот это?». И вот так вот путем нескольких «почему?» вы постепенно обезоружите этот страх, постепенно он перестанет быть иррациональным. Вообще рациональных страхов не бывает. Иррациональный страх – это что-то такое серое, непонятное, Что-то такое абстрактное, под ним нет какого-то такого четкого основания. Так вот, если вы начнете копать этот страх, иррациональность уйдет. Когда вы будете знать причины этого страха, вы просто снизите ценность этого страха. Вот и все. Главная причина страха перед Dial Speaking это незнание, мне кажется, так. Или отсутствие информации. Просто наполните себя этой информацией, вам станет намного легче. Если вы хотите еще раз посмотреть, почитать: те типы страха, о которых я говорил, и посмотреть на те решения, которые я предлагаю и советы. Зайдите по ссылке в описании к этому эпизоду и вы можете все это прочесть. И если вы среди тех людей, кому очень сильно требуется практика спикинг, потому что по остальным секциям вы более-менее чувствуете себя уверенно, а вот со спикингом не все так благополучно и вам требуется обратная связь и работа один на один, то Добро пожаловать на мой онлайн интенсив по IELTS Speaking. Длится он примерно две недели как минимум, хотя мы можем это растянуть и на более длительный период. Тут вы сами выбираете периодичность наших встреч. В онлайн интенсив входят 6 индивидуальных занятий в Zoom по одному часу, в рамках которых мы будем делать пробные тесты Speaking с разбором вашей устной речи. Мы отдельно разберем каждую из трех частей, мы потренируем каждую отдельно из этих частей Сделаем упор на лексику, попробуем раскрыть немного вашу лексику, поработаем немножко над грамматикой и, в частности, поговорим о психологии IELTS speaking. Возможно, мы затронем как раз-таки кое-где тематику тех же самых страхов. Чтобы узнать больше об этом онлайн-интенсиве подключиться к нему, пройдите в описании к этому эпизоду и нажмите на ссылку. И на этом я заканчиваю этот выпуск. Пожалуйста, подпишитесь на подкаст myiles.kz, если вы еще этого не сделали в Apple подкастах, Google подкастах или в вашем любимом подкаст плеере чтобы не пропустить новых эпизодов. А если у вас есть вопрос, комментарии или идеи для будущих эпизодов, то напишите мне. Для этого зайдите на myails.kez в раздел контакты, либо отправьте сообщение в Инстаграм. Скоро услышимся.